0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit Julia Schulenburg, Musikvermittlerin und eine Frau, die Musik für hörgeschädigte Menschen dolmetscht. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Gastgeberin heute ist Susanne Pütz. Julia Schulenburg. Sie dolmetschen Musik mit Gebärden, aber Sie übersetzen nicht eins zu eins Songs oder Liedtexte, sondern die Musik an sich. Meist sind das Liederabende. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man in einem solchen Abend geht, bei dem Sie mit auf der Bühne sind?
3: Ja, also eigentlich ist es ein gewöhnlicher Liederabend, so wie wir uns das alle vorstellen. Also man nimmt bequem im Publikumsraum Platz. Und auf die Bühne kommen eben nicht nur die Musikerinnen und Musiker, sondern ich komme auch noch dazu. Und äh, je nachdem, ähm, wie das Ensemble sich aufstellt, wie viele Proben man gemeinsam hatte, wie gut wir uns kennen, wie neugierig wir alle darauf sind, auf besondere Formate, stehe ich also entweder wie eine Dolmetscherin am Rand, also sozusagen neben der Gruppe der Musizierenden, oder aber ich bin mittendrin im Geschehen. Mhm. Wie eine Dolmetscherin, klingt jetzt so, als würde ich, Sie moderierten ja auch gerade an als Dolmetscherin, ich selber bin Musikerin und keine Dolmetscherin. Das
2: heißt, Sie interpretieren das, was musikalisch passiert. Sie sind keine Musikwissenschaftlerin, das heißt, Sie machen keine Werkanalyse, oder? Nee, überhaupt nicht.
3: Also ich frage mich immer, was ist eigentlich, also wenn ich mich vorbereite auf ein Konzert, was ist eigentlich, ja, das, was für mich gerade dieses Werk ausmacht, sind es die... Motive, die in dem Werk eine Rolle spielen? Ist es vielleicht die Besetzung? Ist es die Stimmung? Natürlich schaue ich auch, in welcher Tonart steht das Stück eigentlich, aber jetzt weniger, um sozusagen einzuleiten, so, wir hören jetzt hier den zweiten Satz in D-Dur, <lacht> sondern vielmehr, um ja da auch noch mal rauszuhören, ach Moment, Moll, oh, das ist ja auch noch mal Hat was. eine besondere äh, Stimmung. Genau, mhm. verändert noch mal was. Aber eben überhaupt nicht im Sinne von einer Werkanalyse. Also die meisten Hörenden würden ja auch kein Werk hören, also zumindest, ich sag jetzt mal, der, der otto normalhörer die otto normal setzt sich ja auch nicht hin und analysiert erstmal mhm. die Sonatenhauptsatzform, sondern genau. sie lässt sich einfach von der Musik tragen und genau das versuche ich auch in meinen Interpretationen.
2: Dabei, bei diesem Tragen sind nicht nur Ihre Hände gefragt, Sie bringen mit Ihrem ganzen Körper die Musik zu den Menschen, oder?
3: Ja, genau, das merke ich immer wieder. Man kann das, also man kann die Hände gar nicht vom Körper trennen, wenn man sich wirklich in die Musik, mit der Musik verbindet. Ja, rein, also genau, Punkt. <lacht> Das heißt, Sie sind mit jeder Phase Ihres Körpers dabei, wenn Sie die Musik
2: interpretieren für Menschen, die das so nicht hören können, wie wir das vielleicht hören können.
3: Ja, kann man genau so sagen. Also ich merke auch immer mehr, dass sich meine eigene Hörwahrnehmung völlig verändert hat. Also ich kann nicht mehr oder ich sitze meistens nicht mehr ruhig, selbst wenn nur ein Hit im Radio läuft, sondern irgendwas, entweder geht der in die Füße oder... ähm, ja.
2: in die Arme. In
3: die Arme, in den, also ich, ich, äh, ich sitze hier gerade und bewege meine Wirbelsäule von links nach rechts. Ich bin eindeutig zu einer Körperhörerin geworden.
2: Eine Körperhörerin, <lacht> ein sehr schönes ja. Wort. Im Laufe dieser Stunde werden wir das Körperhören auch nochmal ein, ein paar Beispielen uns näher anschauen. Erstmal würde ich aber gern wissen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind. Sie machen auch Musik, Sie haben gesagt, Sie sind Musikerin. Wie lange begleitet Sie schon das Musikmachen?
3: Tatsächlich, seit ich mehr oder weniger denken kann. Also ich habe im Kindergarten schon angefangen, Geigenunterricht zu nehmen. Meine Mutter hat mir Schlaflieder vorgesungen oder insgesamt war das Singen in unserer Familie, spielte eine große Rolle. Also auch meine, meine Großeltern haben mich da, glaube ich, sehr geprägt, ja, und so hat sich das immer weiter entwickelt. Ich glaube, die Musikschule ist für mich fast wie ein zweites Zuhause geworden. Oder was heißt vielleicht? Die Musikschule ist für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Und ich konnte mir aber tatsächlich nie vorstellen, das zu studieren. Also ich wollte das immer als mein Hobby, als meine Freizeit haben. jetzt ist dann so langsam, ne? so mit 14, 15 beginnt man ja dann doch, wenn man in die Richtung einschlagen will, darüber nachzudenken, will ich eigentlich Musik studieren? Dann, ne, Wenn es die Violine mhm. geworden wäre, hätte das einiges, glaube ich, verändert, <lacht> schon allein, um sich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und da habe ich immer wieder gemerkt, nee, es soll eigentlich mein Hobby bleiben. Ich möchte damit, ich möchte nicht, dass es zu einem Zwang, zu einer Pflicht wird.
2: Aufgewachsen sind Sie in Mecklenburg-Vorpommern und wer wie Sie aus den östlichen Bundesländern kommt, der hat eine Schallplatte bzw. CD ganz sicher im Kinderzimmer gehabt. Sie haben sie auf alle Fälle gehabt. Sie haben uns auch diese mitgebracht, <lacht> und zwar die CD Kinderland von Gerhard Schöne. Inwieweit hat diese Musik, dieser Musiker Sie denn geprägt?
3: Ja, genau, wie Sie sagen. Das war einfach. Ähm die Platte, <lacht> ähm, ja, Gerhard Schöne war gefühlt überall, ähm, auch die, die Hörkassetten, genau, bei uns war es auch die Schallplatte. Wir hatten viele Jahre keinen CD-Player und äh, entsprechend freue ich mich umso mehr, dass er jetzt hier in, diese Sendung, in dieser Sendung Platz gefunden hat.
2: Sie haben uns auch eines seiner Lieder mitgebracht, die nicht nur für Kinder sind, sondern wie viele seiner Lieder auch für viele Erwachsene, also Erwachsene ansprechen. Und zwar den Traummann
0: Fidibus. Ich bin der Traummann Fidibus, ich denke mir aus, was ihr so träumt. Doch pass ich auf, dass ihr den Schluss von einem schönen Traum versäumt. Ich komm verwandelt als ein Prinz ans Bettchen von Marie-Susanne, schenkt Rosen ihr und Kaugummi und wird vielleicht einmal ihr Mann. Und kurz bevor sich das traute Paar die Ringlein ansteckt, erhebt sich der greise Königsvater, um ein paar Worte an das Paar zu richten. Er klingelt mit seinem Silberlöffelchen ans Gläschen und wie Marie-Susanne genau im Ort merkt, Ich bin der Traummann, Bus. Ich denk mir aus, was sie so träumt. Doch pass ich auf, dass sie den Schluss von einem schönen Traum versäumt. Ich sag als Robin Hood zu Frank, hallo, ich hab am Fluss ein Fluss. Ich weiß, wo die Schatzinsel liegt. Nimm deine Strohhut, wir fahren los. Da der Fahrstuhl des Hochhauses nicht funktioniert, springen wir kurzerhand aus dem Fenster und rennen, was wir können zur Straßenbahn. Die Bahn steht schon da, aber wir haben noch 50 Meter vor uns. Vielleicht schaffen wir es noch 40 Meter, Hauptsache die Bahn klingelt nicht ab, noch 30 Meter, noch 20, noch 10. Ich bin der Traummann, Fedibus. ich denke mir aus, was ihr so träumt. Doch pass ich auf, dass ihr den Schluss von einem schönen Traum versäumt. Ich zieh mit Fahne und Gesang zum Fußballplatz mit Onkel Heinz. Wir brüllen Traktor vor und Tor und endlich steht es 8 zu 1. Traktor, sein dorf der sonst immer verliert, macht heute ein blendendes Match gegen Dynamo Dresden. Da zieht Rolf der Mittelstürmer vor, gibt den Ball absolut nicht. Der verwandelt das Ganze in einen sauberen Kopfball. Und da das Monitor. Tor. Die Leute jubeln, pfeifen, schreien, toten, klingen. Ich bin der Traummann, Bus, ich denk mir aus, was ihr so träumt. Doch pass ich auf, dass ihr den Schluss von einem schönen Traum versäumt. Als Fernsehlotto-Knüllermann sag ich zur Tante Rosmarie, wir gratulieren Ihnen, denn 10.000 Mark gewinnen Sie. Tante Rosmarie nimmt vor Schreck zehn Be- Be- Beruhigungstabletten auf einmal und singt wie in alten Zeiten das Lied »Kleines Haus am Wald«. Sie schaut zum Fenster hinaus, da kommt schon der Postbote mit einer großen Geldbörse geeilt. Sie hört seine Schritte im Treppenhaus, gleich wieder klingen, gleich. Ich bin der Traummann, wie die Bus, ich denke mir aus, was ihr so träumt. Doch pass ich auf, dass ihr den Schluss von einem schönen Traum versäumt. Ich will nicht alles euch erzählen, hab zwar noch hübsche Sachen drauf, vielleicht sehen wir uns heute Nacht, sieht vorher euren Wecker auf. Ich bin der Traum an ich denke mir aus, was ihr so träumt, doch pass ich auf, dass ihr den Schluss von einem schönen Traum versäumt. Träumen, so
2: funktioniert es also, sagt Gerhard Schöne, Liedermacher aus Potsdam. Seine Musik begleitet auch Julia Schulenburg, mein Gast heute im Doppelkopf in H2 Kultur. Julia Schulenburg, Sie sind Musikvermittlerin und arbeiten auch in Recklenhausen an der Neuen Philharmonie Westfalen und Sie übersetzen Musik für Menschen, die hörgeschädigt sind. Lassen Sie uns an der Stelle mal klären, Menschen mit Hörschädigung, das sind nicht nur Menschen, die gehörlos sind, oder?
3: Nein, genau. Das ist tatsächlich ein Irrglaube. Ähm, Den Gehörlosen, die Gehörlose gibt es nicht. Genauso wie es auch den Hörenden und die Hörende nicht gibt. Vor allen Dingen, wenn wir auf die Musikwahrnehmung äh, gehen. Also es gibt diejenigen, die von Geburt an taub geboren sind. Es gibt diejenigen, die erst später im Laufe ihres Lebens ihren Hörsinn verloren haben. Es gibt diejenigen, die nur bestimmte Frequenzen Hören, also das ist wirklich total breit aufgestellt. Man kann heutzutage, jeder von uns kennt vielleicht auch jemanden in der Familie mit Hörgerät. Also genau, das ist wahnsinnig vielfältig.
2: Und für diese Menschen übersetzen sie Musik. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, aufs Gebärden erstmal? Fangen wir da mal an.
3: Das war tatsächlich ein... Reiner Zufall. Ich muss so 13, 14 gewesen sein und war in meiner Heimatstadt auf so einem Familienfest und mir drückte jemand einen Flyer in die Hand. Und auf diesem Flyer war das Fingeralphabet abgedruckt. Mhm. Also sozusagen die Buchstaben, die wir aus unserem Alphabet kennen, in Handformen abgebildet. Und ungefähr zeitgleich ist meine Freundin, die, also ich habe in einem Orchester, im Jugendorchester gespielt und meine Freundin, die eigentlich immer am Pult neben mir saß, wurde in ein anderes Instrument versetzt. Und äh, wie das so ist, äh, Kinder und Jugendliche haben ja dann so ihre (lacht) Arten und Weisen trotzdem zu quatschen und wir haben dann einfach über die Köpfe des Orchesters hinweg uns mit diesen Buchstaben also mit diesem Alphabet unterhalten und haben einfach diese also Worte buchstabiert. Also ein Fingeralphabet Geheimsprache. Geheimsprache quasi, mhm. genau. Und irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo ich dachte, das kann doch jetzt hier nicht alles gewesen sein. Also so unterhält sich doch keiner. Das ist Also man hat ne, über einen Satz kam man eigentlich nicht hinaus, weil es einfach wahnsinnig anstrengend war. Und ich weiß nicht mehr, wer, ob meine Mutter mir davon schon erzählt hatte oder ob sie gezielt dann auf die Suche gegangen ist, als sie merkte, dass ich da irgendwie ein Faible für habe, auf jeden Fall erzählte sie mir dann etwas von der Gebärdensprache, die es in Deutschland gibt und einem Namen Volkshochschulkurs und da habe ich mich dann äh, angemeldet und habe sofort gemerkt, Das ist, das ist was für mich.
2: Wie haben Sie das sofort gemerkt, weil sich das einfach auch für Sie, ich sag mal, fließend angefühlt hat? Also genauso wie man vielleicht ein Talent für eine besondere Sprache hat, auch für Sie, für diese Sprache gespürt, ah, das ist mein Talent?
3: Ich weiß nicht, ob ich es so bewusst hatte, aber auf jeden Fall lag es mir sofort. Mhm. Und ich fand es total spannend, mein Lehrer war äh, selber taub und Der hat das auch sofort gespürt, dass da irgendwas, also dass ich da anders anbeiße als seine üblichen KursteilnehmerInnen und ähm, hat mir dann auch ähm, die Möglichkeit vermittelt, bei einer Dolmetscherin mal mitzulaufen und da äh, Kontakt aufzunehmen und hat mir so ein bisschen Parallelaufgaben gegeben oder mal einen Film gezeigt und ja, sich auch immer Zeit genommen mit mir. Also im Nachhinein denke ich so Wahnsinn eigentlich, ähm, ob sich dieser Herr der Sache eigentlich bewusst ist. Ich weiß leider nicht mal mehr seinen Namen. (lacht)
2: Vielleicht hört er uns zu und vielleicht wird er sagen, oh, was daraus geworden ist, was ich damals für eine Saat gelegt habe. Das wäre ja toll. Haben Sie damals eigentlich schon auch gewusst, ja, das ist was, was ich auch mal
3: beruflich machen möchte? Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich. Also also ich komme aus einer sehr naturwissenschaftlich geprägten Familie und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich eine Sprache studieren werde. Also es gibt ja den berühmten Spruch, Geisteswissenschaftler landen alle irgendwann äh, hinterm Taxisteuer. Mhm. Und den kannte ich natürlich auch. <lacht> ja. Aber dennoch haben Sie Gebärden studiert. Sie haben das als
2: Sprachwissenschaft studiert. Das wissen vielleicht viele gar nicht, dass man das auch eben wie Französisch im Sinne von Sprachwissenschaften auch studieren kann. In Hamburg, was haben Sie da genau gemacht?
3: Es ist tatsächlich wie ein Sprachstudium, wie wenn Sie Englisch studieren würden, Französisch oder jede andere Fremdsprache auch. Man muss dazu wissen, die Gebärdensprache, die deutsche Gebärdensprache, ist eine eigenständige Sprache. Also das ist nicht nur die Lautsprache und die einzelnen Worte unterlege ich mit Gebärden, sondern die Sprache hat ihre eigenen ähm, grammatischen Regeln und folgt einfach dem, was eine Sprache ausmacht.
2: Das heißt, ein Gehörloser in Amerika kann sich nicht mit einem Gehörlosen in Deutschland verständigen?
3: Zumindest nicht Wort für Wort. Also man hat durch die Gebärdensprache, dadurch, dass man sich ja... Also die Sprache in einem Raum legt, kann man sehr viel bildlicher äh, miteinander kommunizieren, man ist sehr viel gewandter in, wie kriege ich das Ganze jetzt mit Händen und Füßen dargestellt, sag ich jetzt mal, aber es ist, also man kann nicht Wort für Wort, Vokabel für Vokabel verstehen, nein.
2: Nur auch nochmal für mein Verständnis, Sie haben Sprachwissenschaften, also die Gebärden als Sprachwissenschaft studiert, aber Sie sind keine Gebärdendolmetscherin. Können Sie sich trotzdem mit einem Gehörlosen unterhalten?
3: Na klar, also wir haben ganz normale Sprachkurse auch gehabt und lernen diese Sprache natürlich auch. Wir haben Grammatikkurse, ne, wo es dann also tiefer geht in. Ja, das brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter ausführen (lacht) und ähm, auch verschiedene, also wo es um die Kultur der Gehörlosen geht, also ja eben, um wirklich da einzutauchen. Es gibt ja kein Land der Gehörlosen, sage ich jetzt mal, wenn man Französisch studiert, könnte man mal nach Frankreich äh, fahren in den Urlaub, das können wir leider nicht, wenn wir Gebärdensprachen studieren. Aber nichtsdestotrotz tauchen wir da natürlich voll ein und haben auch Kommilitonen, die äh, gehörlos sind oder zumindest GebärdensprachnutzerInnen sind. Aber ich merke immer wieder, beispielsweise wenn ich mir die Tagesschau mit äh, Dolmetschenden angucke, es gibt so bestimmte Themen, da braucht man einfach, da hat man nochmal... Da gibt es bestimmte Vokabeln, die sicherlich
2: ein Spezialist noch mal anders drauf hat.
3: Ja, zum einen das und auch dieses Übersetzen ist einfach noch mal was völlig anderes. Also ich darf ja nichts Eigenes sozusagen reinlegen. Und wenn ich selber mich unterhalte, sind das ja immer meine Antworten als Julia Schulenburg. Mhm. Und nicht ähm, Person X sagt was und ich ähm, übersetze das nur. Mhm. Das ist sowohl eine Vokabelsache als auch so eine Frage von, ähm, wie so eine Trennung. Also man selber wird einfach zum zum Medium, was von einer Sprache in die andere übersetzt und trägt das dann eben nach außen. Und da merke ich immer wieder, dass ich kann es schlicht nicht. <lacht> Wie sind Sie denn dann von diesem Punkt aus dazu gekommen, spezielle
2: musikalische Angebote zu kreieren für Menschen mit Hörschädigung? Ist das nach und
3: nach entstanden oder gab es da ein Aha-Erlebnis Auch das ist äh, tatsächlich eine gute Frage. Ähm, Wir haben ein Seminar gehabt, das nannte sich wissenschaftliches Arbeiten. Und äh, natürlich schließt man dieses wissenschaftliches Arbeiten am Ende mit einer Hausarbeit ab. Und die durften wir uns frei wählen. Und da war irgendwie für mich... Völlig klar, dass ich mich mal im Musikbereich umgucke und habe also geschaut, ähm, was schreiben gehörlose AutorInnen über ihre Musikempfindungen und wie sieht das eigentlich aus in der Musikpädagogik, in der Musiktherapie. Das waren so die beiden, die ich schon kannte. Und über diese Hausarbeit bin ich auf die Rhythmik gestoßen. Rhythmik, Musik und Bewegung ist ein kleines Fach der Musikpädagogik und die sagt eben, man kann jede Musik in Bewegung und jede Bewegung in Musik übersetzen. Und da dachte ich, Moment, also quasi das Hörbare sichtbar machen, das ist ja genau das eigentlich. Und äh, ja, damit kann ich halt beides verbinden, sowohl die Gebärdensprache als auch meine Liebe zur Musik. Und ich weiß, Sie haben auch in einem Gebärdenchor
2: gesungen. Das klingt für mich äußerst ungewöhnlich.
3: (lacht) Ja, ganz genau. Also es ist ein, ein Chor. In unserem Fall haben wir nicht mitgesungen, nicht mit der Stimme mitgesungen, aber mit den Händen mitgesungen. Und ja, haben genau das oder ein ähnliches, dasselbe kann man in dem Fall ja nicht sagen, aber Mhm. ähm, ein ähnliches Gemeinschaftsgefühl gehabt, wie man das aus dem Kirchenchor oder welchem Chor auch immer so kennt als Hörende.
2: Das, was Sie jetzt machen, wir haben es gerade schon zusammengefasst, das ist nicht Gebärdendolmetschen, wie das die meisten kennen, also das Übersetzen von Lautsprache in Gebärden, sondern Sie übersetzen die Musik, also Sie beschreiben das, was dabei musikalisch passiert. Wenn Sie das beginnen, also wenn Sie sich einem neuen Stück nähern, erschließen Sie sich die Musik erstmal allein oder schon zusammen mit den Musikerinnen und Musikern, wie gehen Sie daran?
3: Ja, wie erschließe ich mir die Musik? Ich höre sie zunächst einmal und doch tatsächlich gehe ich dann auch äh, improvisierend daran. Also was bewirkt sie in mir? Welche Bewegungen löst sie aus? Welche Bewegungsqualitäten? Welchen Ausdruck? Je Klingt nachdem. ja
2: fast nach einer Tänzerin.
3: Ja, ist es tatsächlich auch. Also wenn es rein instrumental ist, dann ist zunächst, also zuerst ist da die Bewegung da. Beim Text, also wenn es ein Lied ist mit einem Text, ein klassisches Lied, da gehe ich unterschiedlich dran. Also entweder äh, kenne ich das Gedicht oder ich lese mir erstmal die Textgrundlage durch das Gedicht und höre dann in die Musik. Oder aber ich höre mir gleich beides äh, im Zusammenspiel an. Und man kriegt dann relativ schnell mit, spielt das Klavier beispielsweise eine eigene Rolle? Also ist das wie ein Kommentator zu dem Text, der gesungen wird? Oder ist das eigentlich eine... Nur die Begleitung, eine zweite Stimme, also was, was will der Komponist ausdrücken und manchmal reicht das tatsächlich schon, manchmal, vor allem wenn das jetzt für meine Hörempfindung Musik ist, die schwer, also für mich sich schwer erschließen lässt. Dann gehe ich tatsächlich auch so ein bisschen analytisch mal vor, schaue, was ist hier eigentlich das Hauptmotiv, in welcher Tonart steht das Ganze, wie viele Takte hat es eigentlich. Ja, aber es ist auf jeden Fall erstmal der Höreindruck da und dieses, was, wie, welche Bewegung löst das in mir aus. Und dann geht's weiter, weiter, weiter.
2: Sie haben uns ein solches Lied mal mitgebracht, und zwar den Schatzgräber von Robert Schumann. Der Text erzählt eine Geschichte und die Musik auch. Wie bringen Sie denn dann so ein Lied mit Bewegung auf die Bühne? Das geht wahrscheinlich schon gleich mit Beginn des Vorspiels los.
3: Genau. Und beim Schatzgräber ist es ganz wunderbar, das beginnt so ganz tief und hat dann so einen, Blüm, so einen Lauf nach oben. Und für mich ist das völlig klar. Das ist der Schatzgräber, der da seinen Spaten in die Erde haut und die Erde über seine Schulter. Also äh, gar keine Frage. Ähm, Genau, also sowas, äh, da bin ich eindeutig die Bildhörerin. (lacht) Also für mich entstehen da, bei solchen Sachen entstehen sofort Bilder und Ideen, wie ich das interpretieren kann. Ja, dann gibt es so eine Stelle, äh, da, da wandelt es sich plötzlich. Also da hört man die Engel singen. Und damit ändert sich dann eben auch sofort was in meinem Körper, also es wird eben dieses Zarte, dieser Engelsgesang oder dann äh, auch das ist bei dem bei dem Schumann, bei dem Schatzgräber total toll, die lachen ihn am Ende aus, den Schatzgräber, also die, die Felsen fallen über seinem Kopf zusammen und er wird am Ende mehr oder weniger ausgelacht von den Engeln da oben und dieses Klavier macht so ein <lacht> Also für mich eindeutig hörbar, (lacht) also da kann man dann ganz wunderbar andocken und das ist ein super Beispiel dafür, dass zum Beispiel nicht der Text für mich im Vordergrund stand, sondern erstmal das Klavier, da ist ganz klar für mich das Klavier eine eigenständige Stimme. Es ist nicht so leicht, den Sänger auszuschalten, sozusagen. (lacht) Aber umso spannender, wenn man sich dann darauf einlässt. Und wenn sich dann eben so nach und nach die Dinge verbinden. Also ich weiß noch, als ich den Schatzgräber das erste Mal hörte, dachte ich, oh mein Gott, das kriege ich niemals hin. Und dann ist es so spannend, wie das so nach und nach zusammenkommt und wie es am Ende auch gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern dann so eins wird. Und es eben nicht mehr ist, da steht ein Klavier und da steht ein Sänger Und ich komme dann noch dazu, sondern man merkt, dass wir wirklich zu dritt, dass wir quasi ein Trio werden und das Klavierspiel von mir beeinflusst wird. Ich aber auch vom Klavierspiel, vom Gesang und andersrum. Also das ist einfach toll.
4: in bed. doch mal my- Alte, aus dir verfallenen Gros
2: Der Bariton Johannes Martin Kränzle und Hilko Dumno am Flügel mit dem Schatzgräber von Josef Eichendorff in Musik gefasst von Robert Schumann. Im Doppelkopf von H2 Kultur, da geht es heute um das Übersetzen von Musik für Menschen, die Musik nicht oder nur sehr eingeschränkt hören können. Aber Musik kann man ja auch spüren, fühlen oder auch sehen. Möglich macht das mein heutiger Gast Julia Schulenburg. Sie übersetzt Musik mit Gebärden und Bewegung. Julia Schulenburg, eben haben wir ein Lied gehört, das ja, sehr spannend war. Sie haben uns, das, uns auch das sehr plastisch vorher geschildert. Wie kommt das dann eigentlich auf der anderen Seite der Bühne an, also beim Publikum, wenn sie die Musik gebärden? Fangen wir mal bei den Menschen an, die
3: nur eingeschränkt hören können. Wie kommt das an? Ich komme immer mehr davon weg zu sagen, die können Musik nur eingeschränkt hören, sondern sie hören sie einfach anders, als es beispielsweise meine Hörerfahrung ist. Und entsprechend sind auch die Meinungen nach einem Konzert total unterschiedlich. Von, äh, boah, das ging überhaupt nicht, also das ist gar nicht meins, bis zu der Hammer. Äh, ich komme nur noch in ihre Konzerte oder ich habe von einer spät Spätertaubten, ich glaube, sie hatte erzählt, dass sie so in den Jugendjahren ertaubt ist. Mittlerweile hört sie gar nichts mehr. Sie sagte, das fand ich total spannend, sie hat endlich verstanden, was sie da in diesem Musikunterricht machen musste, den sie an der Schule hatte. Also sie gab das Beispiel der Blockflöte und musste da irgendwelche Griffe auswendig lernen, hat aber überhaupt nicht verstanden, was das für Griffe sein sollen und warum es da ein richtig und falsch gibt. Und ich fand es dann total schön, wie sie sagte, boah, aber das, also da steckt ja sehr viel mehr drin, als irgendwelche Handgriffe auf irgendwelchen Holzröhren mit Löchern. Das fand ich, äh, das genau, ist eins so meiner an, eindrücklichsten Erfahrungen danach. Also, es reicht wirklich von von bis. Und wie ist das bei Menschen, die hören können? Wie sind da die Reaktionen? Auch da total unterschiedlich. Die einen, die sagen, nee, das ist mir zu viel, ich mache die Augen zu. Ähm, ich möchte Musik nur hören, bis zu total spannend, was dadurch dieses Moment der Bewegung nochmal an weiterer Ausdrucksebene und an weiterer ja, Hörebene tatsächlich auch dazu kommt. Es fiel mal, der Begriff ist so ein bisschen wie Filmmusik. Das geht in ein völlig anderes Genre eigentlich. Aber ich fand es eben spannend, dass sie das Gefühl hat, dass was ich da mache, ist wie ein Film, wie, wie Kopfkino sozusagen, was die Musik einfach nochmal, sagt man, unterstützt, begleitet, ergänzt. So. Eignet
2: sich dafür eigentlich jede Musik? Diese Frage würde ich auch gerne mal klären. Sie haben uns nämlich eine mitgebracht, von der ich schon weiß, dass sie zwar wunderschön ist, aber für ihre Arbeit eher nicht so passend ist. Warum funktioniert das Lied? Der Mond ist aufgegangen, das wir gleich auch noch hören werden. Fürs Musikgebärden, so wie Sie das machen, nicht so gut.
3: Also grundsätzlich geht natürlich alles ne, zu interpretieren. Es gibt nur Sachen, ähm, genau, wo es schöner und weniger schön ist. Und beim Mond ist aufgegangen, ist es einfach wie ja, für uns Hörende ein wunderschönes Lied. Aber mir bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als in dem Fall zu übersetzen, den Text zu nehmen, die Musik ist mehr oder weniger nur eine Art Begleitung und alles ist sehr statisch. Und ich finde, dass dadurch, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden sozusagen, dieses ja wirklich wunderschöne, also klar, ich gebärde das weicher, als ich jetzt ne, einen Text äh, übersetzen würde. Ich schaffe es nicht, das so, ja, ich, ich mache gerade so eine weiche Bewegung, also das kriege ich einfach nicht in die, in die Interpretation mit rein, sondern es wird dann sehr statisch mehr oder weniger eine Übersetzung, die einfach... Auch für, ich sage jetzt mal, ich habe ja nie nur Hörgeschädigte im Publikum zu sitzen, sondern es ist immer unterschiedliches Publikum da mit unterschiedlichen Hörerfahrungen. Und von daher, genau, da tut mir der Mond ist aufgegangen immer so ein bisschen leid, muss ich ehrlich zugeben.
2: Dennoch ist es ein ganz wunderbares Lied und das hören wir jetzt bei uns in H2 Kultur mit dem Dresdner Kreuzchor. Der Mond ist aufgegangen, eines der wohl schönsten Volkslieder, hier gesungen vom Dresdner Kreuzchor unter Ruderich Greile. Julia Schulenburg ist zu Gast im Doppelkopf bei uns in H2 Kultur und unser Gespräch, das finden Sie übrigens auch in der ARD Audiothek. Julia Schulenburg, Sie dolmetschen Musik für hörgeschädigte Menschen und sind aber auch... Musikvermittlerin in Recklinghausen bei der Neuen Philharmonie Westfalen. Das heißt, auch da geht es um Musik nur auf eine andere Art und Weise. Was genau machen Sie da?
3: Ja, auch da versuche ich Musik erlebbar zu machen für Kinder, für Jugendliche, aber natürlich auch immer für Erwachsene mit wenig Hörerfahrung in klassischer Musik beispielsweise. Und ja, was mache ich da? Ich mache ähm, gezielt Konzerte für Kinder und für Familien, wo also, ähm, ja, es Musik zum Mitmachen geht oder ähm, bestimmte, ja, einfach das Ohr mal geschärft werden soll, auf bestimmte Instrumente zu hören oder bestimmte Motive. Ich mache Workshops in Schulen für Jugendliche, gehe mit ihnen dann gemeinsam auf Konzerte oder äh, ins Musiktheater, ja.
2: Genau. Gibt es da auch Verbindungen zwischen dem, was Sie als Musikvermittlerin für Kinder und Jugendliche machen und dem, was Sie machen, wenn Sie Musik übersetzen?
3: Ohne Frage. Ich sage mal, ich brenne für Musik und das möchte ich natürlich, egal ob ich jetzt ähm, das für Hörgeschädigte interpretiere oder ob ich vor Kinder und Jugendlichen stehe, ich möchte genau das natürlich rüberbringen. Und ich kann mich ja nicht äh, spalten. Also bei mir sind die Hände immer dabei, gar keine Frage. Und bei mir gibt es auch immer einen Moment der Bewegung und da sitzt niemand mehr auf seinen Stühlen. <lacht> genau, also das kann ich auf gar keinen Fall trennen. Gibt
2: auch mal Projekte mit Hörenden und Hörgeschädigten zusammen?
3: Ja, die gibt es auch immer mal wieder. Ähm, in der letzten Spielzeit hatten wir eins, das nannte sich Silent Beethoven. Ähm, da habe ich mit einem Wahlpflichtkurs, einem... der nahen ähm, Gehörlosenschule bzw. Förderzentrum Hören und Kommunikation und hörenden Jugendlichen des äh, Jugendtheaterclubs zusammengearbeitet. Und wir haben die Eroika von Beethoven in Bewegung und Gebärden gewandelt. Also wir hatten sowohl ein zehnköpfiges Ensemble auf der Bühne als auch die Jugendlichen.
2: Das stelle ich mir ungemein spannend vor, ehrlich gesagt.
3: Es war der Wahnsinn, ja.
2: (lacht) Wie sind da die Reaktionen nach so einem Projekt? Also Kinder und Jugendliche, die jetzt vielleicht auch nicht immer so den äh, direkten Kontakt schon mit Musik hatten und dann auch noch in diesem Zusammenhang. Wie waren da die Reaktionen?
3: Ich war total überrascht, wie schnell sich ähm, Jugendliche angemeldet hatten und dann neugierig waren. Also ähm, sowohl aus dem Jugendtheaterclub als auch ähm, von den Schülerinnen und Schülern. Und diese Neugierde, dann auch sich kennenzulernen. Also, natürlich auch so dieses Na, die sind älter oder die hören anders, äh, mh, so.
1: Mhm.
3: Und dann gab es aber ganz schnell, also durch dieses gemeinsame Sich bewegen und dieses gemeinsame Sich ja, mit der Musik auseinandersetzen, gab es ganz schnell ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich bin nach wie vor beeindruckt, also auch das zehnköpfige Ensemble saß also nicht nur auf der Bühne, sondern hat natürlich auch was von der Bewegung, die da neben ihnen geschah, ähm, so abbekommen. Es gab auch Proben gemeinsam in der Schule. Und am Ende erzählte mir eine der Musikerinnen so Bewegungen, die man in der Musik so gewohnt ist, also den Bogen hochzuheben als als Startsignal oder Abstrich, Abstrich, Abstrich
2: bei den Geigern. Bei den
3: Geigern beispielsweise, genau. Oder das gemeinsame Einatmen. Da wurde ihr noch einmal mehr bewusst, wie viel bewusster man sowas eigentlich einsetzen kann und wie viel eigentlich, wie viel Sichtbares schon da ist, ohne dass einem das so bewusst ist beim Spielen.
2: Wir sprechen gleich weiter, hören erstmal eine Musik und zwar das Aquarium aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Eine besondere Musik für Sie. Warum?
3: Das ist der erste der Karneval der Tiere ist sozusagen das erste Werk, an dem ich mich ausprobiert habe und festgestellt habe, mein Gott, also beim Aquarium, man hört die Blubberblasen, man sieht die Fische und Algen nahezu durch dieses Wasser schimmern oder auch beim Löwen gleich am Anfang, der brüllt völlig klar und deswegen Karneval der Tiere.
2: So sanft gleiten sie also dahin, die Fische bei Camille Saint-Saëns in seinem Karneval der Tiere in h 2 Kultur, gespielt von der London Sinfonietta unter Charles Dutoit. Sie hören den Doppelkopf und heute ist mein Gast die Musikdolmetscherin und Musikvermittlerin Julia Schulenburg. Über das Vermitteln von Musik darüber haben wir vor dieser Musik gesprochen und auch darüber, wie Sie Julia Schulenburg Musik übersetzen. Eines haben wir noch nicht erwähnt. Sie haben dafür auch ein eigenes Ensemble, also ein Klavierduo mit Gesang. Erzählen Sie mal.
3: Ja, ein Sänger und eine Pianistin, Jan Schulenburg und Laura Pitz. Also ihr Ehemann. Genau, mittlerweile ja, damals noch nicht. Und wir sind das Ensemble Augenlieder und erarbeiten regelmäßig neue Programme und kommen dann, ja, spielen unsere Liederabende.
2: Wenn Sie diese Programme zusammenstellen, überlegen Sie da eigentlich, wer im Publikum sitzen wird, also vorwiegend Hörende oder Nichthörende oder planen Sie erstmal ein für sich künstlerisch schlüssiges Programm und schauen dann, wem Sie das wie präsentieren können. Ist es so?
3: Also wir planen auf jeden Fall ein künstlerisch schlüssiges Programm und wir wissen ja, dass ich dabei bin, das heißt ich höre dann auch immer in die Äh, Werke rein, die die beiden anderen vorschlagen, aber wir gehen überhaupt nicht danach, äh, wer da jetzt zukünftig im Publikum drin sitzen wird, weil wir gehen einfach davon aus, dass es gemischte Hörerfahrungen geben wird. Jetzt präsentieren Sie vor allem Konzerte,
2: also Liederabende auch mit Musik und Text. Haben Sie auch schon mal, ich sag mal, ein ganzes symphonisches Werk gedolmetscht, mal abgesehen jetzt von dem Aquarium von Camille Saint-Saëns?
3: Ja, tatsächlich ein Quintett, ein mehrsätziges von Alexander Friedrich von Hessen. Und das war rein instrumental 40 Minuten Musik.
2: Das ist dann schon was Besonderes, sicherlich auch für Sie.
3: Ja, das immer wieder, weil man hat ja einfach keine textliche Grundlage, sage ich jetzt mal, sondern ähm, erarbeitet sich die Musik, guckt auch da wieder, was kommen für Assoziationen, aber auf eine ganz andere Art und Weise Also viel, aber eigentlich viel ursprünglicher und damit viel intensiver, als wenn da noch ein Text drüber liegt. Das heißt auch da, Sie hatten es vorhin schon mal gesagt, die Musik geht Ihnen direkt in den Körper.
2: Das heißt, wenn Sie mit dieser Musik arbeiten, dann arbeiten Sie auch aus dem, was Sie empfinden,
3: aus Ihrem Körper heraus. Genau. Und ich lese mich natürlich über den Komponisten an. Ich schaue, gibt es vielleicht Briefwechsel über das Werk? Ähm, Ja, da kann ich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen rangehen.
2: Musik auf diese Art und Weise zu präsentieren, zu interpretieren, wie Sie das machen. Also mit einem Schwerpunkt auf das, ja, auf Ihre eigene Interpretation. Kann man das
3: eigentlich irgendwo auch lernen? Naja, also ich glaube, wenn man äh, Rhythmik studiert, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen super Methodenkoffer an der Hand. Und wenn man dann noch äh, der Gebärdensprache mächtig ist und sich darauf einlässt, nach immer wieder neuen Wegen zu suchen, Musik wahrzunehmen, äh, klar, dann... Kann man das auch lernen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen begeistert von Musik sein, sonst wird es schwierig.
2: Diese Begeisterung, die höre ich auf alle Fälle bei Ihnen. Äh, Ich muss zugeben, das, was Sie machen, das habe ich bisher leider noch nie live, sondern nur im Internet gesehen. Wie selbstverständlich sind denn solche Angebote mittlerweile im Konzert?
3: Es kommt immer häufiger, also vor allen Dingen bei Rock-Pop-Musik, bei klassischer Musik bin ich vielleicht sogar die Einzige? Ich würde mich freuen, wenn das irgendwer hört, der das auch macht, sich gerne einfach mal bei mir zu melden, um sich darüber mal auszutauschen. Weil auch da, glaube ich, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann da echt auch noch ein bisschen ja, sich austauschen, Erfahrungen sammeln. Genau.
2: Was meinen Sie denn, würde passieren, wenn Musikdolmetscherinnen wie Sie in einem klassischen Konzert ganz selbstverständlich dazugehören würden? Was meinen Sie?
3: Das Publikum würde hoffentlich gemischter werden (lacht) und ich glaube auch, dass es gar nicht unbedingt nur Menschen mit anderen Hörerfahrungen als ich das jetzt habe oder Menschen mit Hörgeschädigung ins Konzert kommen, sondern ich glaube auch, dass durch diese Bewegung, dieses Visuelle auch gemeinhin als hörende bezeichnende Menschen ins Konzert kommen, weil sie einfach nochmal eine andere Möglichkeit der Interpretation bekommen. Das kann ich mir
2: gut vorstellen. Eine letzte Musik, die haben wir noch. Die stammt von Antonin Worszak aus seiner Symphonie Nummer 9, der Symphonie aus der Neuen Welt. Warum haben Sie diese Musik für uns ausgewählt?
3: Das ist die erste Symphonie A, die ich auf CD hatte und B, die ich wirklich von Anfang bis Ende durchgehört habe.
2: Und immer wieder, nehme ich an. Ja. <lacht> Sagt Julia Schulenburg. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Doppelkopf waren. Vielen Dank vor allem für diesen spannenden Blick auf das Dolmetschen, auf das Interpretieren von Musik, auf diese besondere Art und Weise, wie Sie mit Musik umgehen. Und unser Gespräch, das finden Sie übrigens auch nochmal in der ARD-Audiothek. Das ist ein kostenloses Angebot für Podcasts aller Art. Kann ich nur empfehlen, da auch mal reinzuschauen. Ganz einfach mit der ARD-Audiothek-App für Ihr Smartphone oder das Tablet. Und damit bedanke ich mich auch bei Ihnen, die Sie uns heute zugehört haben. Ganz herzlich. Tschüss, sagt Susanne
1: Pütz.